0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Volga och det inre Ryssland får läsaren en reseskildring genom rysk historia från medeltiden in i våra dagar. Statsvetaren Lena Jonsson är en av Sveriges mest meriterade Rysslandskännare. Hon har under lång tid besökt, studerat och beskrivit utvecklingen i Ryssland. Hon samtalar med Adam Zweiman om vad Rysslands
1: brokiga historia innebär för dagens politiska situation. Vad är det som är så speciellt just med floden Volga i Rysslands historia–
0: Ja, men det är ju en mäktig flod i och för sig för att den är ju Europas längsta flod men den är ju symbol för det, det ryska framställd som en symbol för det ryska och, ähm, men om man går tillbaka i, i tiden och om man tittar på liksom vad historien berättar så ser man att det inte är en rysk slavisk flod utan speciellt då från mitten av floden ner på det som kallas för Mellersta Volga och Nedre Volga så har ju den historien det är historien om steppen kan man säga det vilda fältet, det som koloniserades det är en helt annan historia och den, den kallas ju också av, i, i, av resenärer för långt tillbaka i tiden och arabisk källor och andra källor så kallas den för itil Sen har ju, hade jag ju då ett, ett, ett annat namn. Det betyder väl också... den bara den stora floden, men det var i alla fall ett annat namn. Så att om man skrapar man på historien om Volga så ser man det att det är andra folk som har bott där. Att de slavisk-ryska... Eh, ryska folken kommer ändå relativt sent i historien. Jag menar, det beror på vad man har tidsperspektiv. Men om man ser hur... Det drog fram folk österifrån genom århundraden och som kunde alltså dra sig fram genom att det fanns ett steppområde som sträckte sig långt bort från, från Sajanbergen Tienchan, och som man med hästar kunde ta sig fram hela vägen och de låg på sin väg bort mot det ungerska höglandet. Så är det en rad olika folk som har dragit fram och som då har haft bosättningar i Volga. Och som också då har byggt sina riken eh, längs eh, längst Volgan. Och, ja, jag kan komma tillbaka till du vill, om, om du vill med några av de här rikerna som fanns ja, men
1: för att om vi Moskva ligger ju rätt långt uppe. Liksom, liksom där floden nästan börjar i princip. Och, eh, så här, det egentliga Ryssland är ju egentligen inte bara så att säga, det slaviska moskovitiska riket utan det är en massa riken längs med vägen där vissa har försvunnit och vissa än finns kvar i någon form. Men vi tar och börjar i liksom historiens begynnelse. Vad finns längs med den här floden när Ryssland eller Moskva bara är en bland många andra små riken?
0: Eller rättare sagt när Kievriket kommer att skapas mm. och de här förstundrummen inom rus då det borde finsk De bodde mycket längre ner än vad de gör nu. Det finns ju liksom rester av finsk i hela norra Ryssland. Men de fanns till längre ner. De drog sig tillbaka in i de skogarna när, sen när det kom andra folk. Och sen så fanns det då olika steppfolk, nomadfolk och turkspråkiga folkgrupper. och När till exempel när Kiabril-riket bildades så var en regional stormakt i området den låg då nere vid Kaspiska havet, mellan Kaspiska havet, Svarta havet och uppåt en del runt, runt Volga. Det var det hasariska riket. Och det var de som var stormakten när, när slaverna då kom och de tvingade, slaverna tvingades att betala tribut till det hasariska riket och det var en handelsnation som också då vikingarna hade kontakt med
1: om vi, om vi tar kasarerna som du nämnde för det här, mm. alltså, det, här, det, här, det här är en intressant period för här har du, du har, det här är liksom i eh, den europeiska världen och även liksom Europa inne i, i Ryssland är ju inte självklart kristet då, utan du har Nej. du har liksom islam kommer söderifrån alla slaver har inte konverterat till kristendom men vissa är ju hedningar och kassarerna, där blir eh, aden, de konverterar till judendomen och tänker vilken religion ska vi ta, De har det här av religioner. det verkar inte som att Ryssland i det här läget det hade lika gärna kunnat bli ett, ett muslimst rike, eller kanske om kasarerna har funnits kvar ett, ett judiskt rike rent av?
0: Jo, men det verkar vara mycket pragmatiska, geopolitiska skäl varför en härskare valde den ena eller andra religionen. Dels då att den hasariska ledaren väljer judenomen. Det är för att liksom markera sin särart gentemot mot islam och gentemot och kristen. Men och Eh, och likadant då det Volga bulgariska riket som låg där uppe där Volga möter Kama ungefär. Eh, det gick ju till, över till islam 922. Det är alltså den datum som man brukar ange för det var en arabisk diplomat som kom på besök eh, och som nedtecknade det här. Men, men det är alltså innan den eh, ryska härskaren övergår till, till, till kristendommen. För det är ju då 988. Så att det är olika religioner. Och var varje var en av de här ledarna verkar ha haft pragmatiska storpolitiska skäl till att de har valt det ena eller det andra. Mm. Men, det intressant?
1: men det, den ryska delen av det här som, som liksom kommer norrifrån, kievska liksom rus... De överlever både de här eh, muslimska tatar-rikerna liksom, som ligger längre söderut längs med floden. Och sen så kommer ju även mongolerna eh, på 12 talet talet det väl. Och, och, och de sveper ju hela vägen till, till Ungern. Hur, hur kan det här liksom begynnande ryska riket överleva det som händer?
0: Ja, det är en bra fråga. Men, men det var ju... Det, det det ryska riket och de ryska förstarna de kommer ju att ta knäcken på det, både det hasariska riket och, och det volgebulgariska riket och de var ju bägge två handelsnationer för att det här var ju handelsvägarna var otroligt viktiga och de var ju också mongolerna intresserade av när de kom men, men äm, äm, ja det är ju intressant med det här med mongolväldet för att det var ju så länge jag menar de, de kommer att ta kontroll över territoriet på 1230-talet och egentligen så är inte den historien slut på 1480-talet så det är ju en lång period som Mongolerna är och då har de ju ett de kommer ju, det som har då om vi nu säger rus, det som hade varit de här förstendömerna i kiev de är inte direkt ockuperade till början är de det men sen så kommer mellanhanden eller vad ska jag säga Hantlangarna för de mongolerna blir de ryska förstarna, eller och framförallt då en, eller de som är knutna till Moskva Förstendömet. För att Moskva Förstendömet kommer skaffa sig förmåner genom sitt samarbete med mongolerna över de andra ryska förstarna och kan på det sätt tillväxa. tillväxa, tillväxa. Så, ähm, så både det här, här maktspelet att man riket utvidgade sitt territorium under mongolerna mongolerna, det var ju en inledande förstörelse naturligtvis när de kom men de var också intresserade av handen handelsvägarna så att den ryska handeln kommer ju utvecklas under mongolernas välder, de kom då återigen av några maktpolitiska skäl eh, i förhållande till byssans. så att de eh, de accepterade den, den kyrkan i Ryssland. De blev befriade från skatt. De fick lov att verka fritt. Och det gjorde ju att den ortodoxa kyrkan kunde stärkas under mongolerna. Så att man menar vad man ändå säger om mongolerna så kan man också säga att de skapade en, en nationell enhet eller vad man nu ska kalla det inom de här ryska områdena inom de ryska områdena som gör att det formades mer med något mer som nation. Jag ska inte överdriva det hela, men, men ändå i den riktningen.
1: Så att Moskva överlever ändå den här liksom anståndningen. Man gör något smart av den och sen så tappar ju hela den här mongolska liksom, ja hären och vandringen. Den tappar ju lite tempo sen. Ja. Och sen så börjar istället det här Moskva börjar sprida sig längs med floden Volga. Mm. Och kommer i kontakt med exempelvis tatarer och liknande. Hur ser det ut nu? För det är då verkligen då Ryssland tar fart och påbörjar den här långa, långa vad ska man kalla det? Imperiebyggande banan som kanske pågår än idag.
0: Mm. När det är i slutet på 1400-talet så har de lagt under sig de här ryska förstundömerna. Och sen på 1500-talet började de expandera utanför det området. Så då går de ut liksom på det vilda fältet. Och om då om ni tänker er mm, någonstans mitten på Volga, Nizhny Novgorod som ligger en bit ovanför Kazan i Tatarstan. Eh, om ni tänker den, den den avslutar liksom det övre loppet av Volga. Den är utposten då mot det vilda fältet. Så då börjar expansionen dit ut. Och sen låg på 1550-talet så kommer Ivan Ivan är Han kommer ju då att ta Eh, kazan kranatet och sen så kommer han ta AstraZeneca-kanatet i, i, längst ner, ner i floden och, och han kommer inte och sen expanderar han dem, eh, mer och mer österut men det är ju inte för han på 70, sent 1700-talet så någon tar Krim och krim kranatet men, men det är alltså en, en från 1500-talet då så är det en expansion utanför Kievs ryss
1: men Ivan, den förskräckliga, är ju känd för att vara... Ja, han var ju förskräcklig, förstås. För han fick ju det... Eller liksom.
0: hotfull. Ja, Utande.
1: precis. Men, och han är ju han, han bygger imperiet. Men precis när han har ju en arvinge som ska ta över... Och man tänker liksom att ja, men det hade kunnat bli en, en gyllene period som bara fortsatte. Men någonting hände där. Och sen så går Ryssland i en helt annan riktning istället. Mm. Kan du berätta om vad som hände?
0: Ja, nej. Han... Eh... Han, han, det fanns ju sedan inga arvtagare eh, det var ju lite oklarheter eh, vad som egentligen hände där på slutet och vad som hände med hans yngste son, vilket fall som helst hans period av välde eh, det, det, det ersätts då av det som kallas för den stora oredan, alldeles i början på 1600-talet. För
1: han, han mördade väl sin son?
0: Ja det finns ju då den här kända tavlan av Ilja Repin när, när Ivan i ett har dödat sin son och på tavlan så ser man ögonligt precis när han har insett vad han har gjort och han ligger där på, på knä på golvet och i sin fann så har han då sonen och så ser man hans ögon som är liksom fyllda av ångest och skräck vad har jag gjort, vad har jag gjort det är en ofant, fan, ofantligt stark tavla men sen hade han ju också en, en liten son som blev dödad förmodligen under mystiska omständigheter och han var då den enda som skulle kunna ta över och det var då svårigheter i landet så att det fanns ett folkligt missnöje Jag menar, det det, 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 ena, det ena gav det andra och, och det och vi, omkringliggande stater, både Polen och Sverige, vi utnyttjade naturligtvis situationen för att påverka vem som skulle kunna komma så trump på, i, i Ryssland. Så att, men men sen, sen då 1612 så kommer ju då Romanov 1. Då har det jag hade varit slut med Rorik etten, Med Ivan, den förskräckliga, kommer Romanov 1. Då kommer det liksom ändå ett delvis nytt skede i, i Ryssland.
1: Och då, för att, tittar man på kartan idag så är ju, Ryssland är ju världens största land till ytan med rätt god marginal. Och det, det grundläggs mycket under 15- och 16- och 1700-talet. Liksom det, det sprider sig åt alla, alla håll och kanter. Men de här folken som finns där, i synnerhet längst med Volga, det är ju folk som talar inte ryska. Ofta är de inte kristna. Eh, och de kulturella skillnaderna är stora. Hur, hur gör man för att liksom, bygga imperier på så, en så heterogen grund?
0: Ja, du tänker på hur man gjorde då. Ja. ja. Nej, det var ju inte så lätt, för att, man hade ju inte heller kontroll över det här territoriet. Man hade tatt eh, Kazankanatet, man hade tagit astrazeneca men man kontrollerar inte territoriet. Och det, det, det fanns till exempel, det var inte bara då jag menar, de nog bad folk som fanns, och det kom ytterligare tillströmning österifrån. Mm, menar, de gjorde också räder, de kunde ta slavar som såldes på marknaderna längs Volja. Men om man kan se på hur ryssarna bygger befästningslinjer så till exempel mitt på 1600-talet då är det, bygger man från Belgorod som hur man nämner det i vissa dagar bort österut en befästningslinje som ska stå emot. Ändå kunde det vara då att det kom räder in och då var det ju framförallt då från, från Krimkanatet så att det var svårt och det var svårt att få folk att flytta dit naturligtvis så att förutom de här militära befästningarna som fanns så, så var det inte så väldigt mycket mer än det eh, eh, utan det är först sen under jag menar, slutet av 1700-talet eh, Katarina är det stora hon, hon försökte ju att värva folk utlänningar för att komma att bosätta sig där som kunde sköta jorden. Så att det, till exempel på det viset kommer det kom ju då många eh, eh, protestanter mm, eh, som tyska protestanter av olika schatteringar som blev inbjudna dit. Eh, och som skulle då få, eh, vara jordbrukare. Mm, men så att, det är egentligen inte förrän under 1800-talet med den industrialisering, modernisering och allting som börjar dra igång och som ger arbetstillfällen och en medveten en politik att, eh, in, att eh, få en rysk bosättning eh, till området. Som det här området börjar och mer komma under kontroll. Mm. Så, så lång tid tar det då.
1: Men de här, de här områdena då, som man liksom, i början har man knappt någon kontroll, det är en sorts vassallstater. Och sen så blir det mer och mer en del av liksom det egentliga ryska imperiet längre och längre ner, med liksom floden Volga. Men ändå det, det här är ju befolkningar som i många fall inte ens identifierar sig som, som ryssare Eller så är det kanske en, en viss procent som du har bosatt sig. Men man har ju, som du säger, de alltså, tyska menoniter och det kommer liksom folk från alla världens hörn och, och även då från det inre Asien och så vidare. Hur, hur håller man ihop det här? Säg när vi liksom när kommer till 1900-talet och Sovjetunionen uppstår som egentligen har arvt det här gamla tsariska imperiet. Hur gör man för att hålla ihop allt detta?
0: Mm. <skratt> ja, piska och morot brukar ju vara bra men och det kan man ju balansera de två instrumenten. Men, men om man ser på slutet på, på 1800-talet och sen i början på 1900-talet så, jag menar, Tatarstan tycker jag är ett speciellt intressant område för att det är ju det område där Kazankanatet låg där Volja Bulgariska riket låg som jag övergick till islam så tidigt det har en annan identitet, en annan, annat folk det har väldigt mycket eget ehm, och då växte det ju fram i början på, på 19-talet en, en nationell rörelse bland dem som inte hade forma studentligt politiskt men, men det här, när, när första världskriget, hela det sarvällde samma sammanbrott. Jag menar, det var ju flera faktorer som samverkade där. Nederlagen i kriget, ett socialt ekonomiskt missnöje och nationella krav från olika folk som krävde eh, att de skulle få någon, få någon form av självstyre. Där alla de här faktorerna kommer att medverka sen till, bidra till att sarriket kommer att gå under. Och bolsjevikerna, som eh, ju inte egentligen ville ha någon, någon eh, självstyre kanske för eh, nationella grupper, de var ändå, såg liksom, vad som var taktiskt riktigt att göra. Och då var det ju att svara på kravet av att de här nationella minoriteterna ville ha en form av självstyre. Så att därmed kommer ju Sovjetunionen sen att utformas formellt, jag menar med republikerna som sen ramlade bort och i med sovjetunionen föll samman men också inom en republik som den ryska rummet republiken så fanns, skapade man då autonoma republiker och det kunde ändå vara ännu mindre enheter som för att tillfredsställa de nationella minoriteter som, som då fanns. Det fanns ryska regioner, vanliga ryska regioner också, men de här minoritetsfolken då var intressant. Så att det var ju en, en, en eftergift på pappret som skapade liksom också kanaliserade tankarna av att det skulle vara territoriell, territoriella enheter baserade liksom på etnisk grund, inte alla men majoritetsbefolkningen då, i de här områden. Och som sen då har följt med hela tiden. Och i, idag kan man ju då säga att de här republikerna de är ju inte, de är inte en etnisk grupp på något sätt. Jag menar, även, när, även om det är som i Tatarstan det finns ändå en majoritet som är tatarer men sen så finns det ryssar som stod upp och sen finns det andra folk så att många av de här republikerna, de är ju på det sättet som Ryssland självt att det är mångetniskt men, men och där kommer man då in på intressanta frågor som om man ska reformera och någon, någon gång skulle komma på tanken att reformera så på vilken grund genomför jag det är? Vad blir grundvalen för det
1: för det, det verkar ju ändå som, som under hela Putins tid så har ju på något sätt målet varit att den här, för det är ju en, en rysk federation
0: formellt en federation F
1: Formellt en federation. det vill säga federation av väldigt många olika stater. och sen så följer många bort liksom som låg längst ute i periferin liksom, men Putin har ju syftat han har helt en draget dragit mot att man ska centralisera, det ska förryskas det ryska språket ska, ska träda fram, att det redan det börjar nästan takta med mot ett, ett, en nationalstat som också är ett imperium med det ryska folket främst man vill ju exempelvis göra om konstitutionen var det väl, att man nämner det ryska folket först liksom, och sen någonting om en federation men vart kommer det här landa tror du?
0: Ja För det första, en federation har det då varit sedan sovjettiden formellt på pappret, men inte i verkligheten. Och därför var ju utvecklingen efter sovjetunionens fall så intressant i 1990-talet, för att då var Moskva, centrum var svagt och de här republikerna och regionerna, vanliga ryska regionerna men synligt då republikerna, de såg till att ta sig mer självstyre och kunde då göra det. Och Tatarstan låg alltså i täten till att göra det. Så Tatarstan gjorde sig till att det var en suverän stat. Men, inom den ryska federationen Men med rätt att ingå avtal och, och sånt med, med utlandet. Så att ähm, ähm, där skedde en sån förändring. När Putin kommer till makten så försöker han omedelbart börja arbetet med att stävja det här. Och det tar ju sin tid också även om man är ordinyperna så, så tar det sin tid och, eh, och då är det helt tydligt det är inte bara en centralisering utan det är att helt uralika eh, de här federationens indelning och, och eh, den lokala makt som man då kunde ha i regionerna även om man formellt säger att ja, många, många nationell federation så är det realiteten så är det inte sånt. Och, och, men så sen sa du också det här med att han är riktning mot en nationalstat, rysk nationalstat nej, det skulle jag inte vilja säga heller, det är inte heller en, en rysk nationalstat utan det är imperietanken, den gamla imperietanken, men som ska ges oförblommerat en slavisk rysk eller rysk ryskslavisk eh, färg mm. och de andra ska bli ja de ska förlora sina redan helt på hållet. Jag menar, praktiken har de helt gjort det. Man kan se, man kan se då en sån här sorglig sista kamp som Putin såg då till att de här republikerna skulle inte få hitta presidenter som de hade tagit sig den möjligheten då under 1990-talet. utan De skulle bara vara liksom ledare för sina republiker, inget annat. Tatarstan han fortsatte kalla sin ledare för president. In i det sista och nu är, liksom, är de i tvingande till att, att släppa det hela. Så det är ju, och då kommer ju den intressanta frågan eftersom hela den här russifierade, ska man säga, eh, approachen som, eh, som nu är den dominerande hos Putin. Eh, det, den och, jag menar, den är ju det är inte jag skulle inte bli bara säga att det är inte bara något ryskt, det är något, absolut inte. Det här är ryskt i kombination med en auktoritär, konservativ, nationell uttorkning av vad som är nationen och det nationella och vad som är, vad är, vad som är rättigheter. Det är den kombinationen som då gör att man från, från centralt håll i sån här utsträckning kör fram i historieskrivningen de ryska segrarna, ryska staten ryska statens uppbyggnad hot mot den ryska staten och då klarschar det naturligtvis med folk som har en annan historia Jag menar, man kan ta ett sånt enkelt exempel som synen på er, Ivan Överskräcklig vem, vad var Ivan Överskräcklig egentligen han erövrade Kazan kanatet på 1550-talet var han en befriare eller var han en en
1: ockupant kan man tänka sig att, att... Personer. Nu, nu exempelvis ser man i hur när mobiliseringen sker i Ryssland till kriget i Ukraina. Och det, det tycks ju i alla fall som att man plockar fler personer från landsbygden, från etniska minoriteter, man plockar färre från Sankt Petersburg och Moskva. Kan det bli så ett impopulärt krig? Många unga personer som inte har någonting och för den delen gamla som kanske inte har så mycket investerat i kriget i Ukraina men där de, de som kommer från små delrepubliker där man heller väldigt länge kanske har tyckt ja, men i 500 år någonstans tycker man accepterade det ryska imperiet men någonstans så har man kanske en längtan efter oberoende. Tror du det finns någonting i det?
0: Ja, det, det finns någonting i det men man ska inte... Eh, överdriva det hela på den nivå vi befinner oss nu men, men när det var så att man skulle ha de här så kallade frivilliga som man betalade ordentligt för att de skulle åka dö i Ukraina eh, då var det ju framförallt eh, från fattiga regioner som det åkte folk. Nu med den här så kallade partiella mobiliseringen så kan det ju slå mot vem som helst och då kommer det slå också mot de stora städerna Jag såg någon siffra att där de bedömde att det skulle vara 16 000- som man skulle ta från Moskva eller sånt där. då började det plötsligt också drabba, drabba ryssar. Men, men eh, tanken kommer ju komma upp i högre utsträckning. Varför ska vi, som inte har ett dyft med det här att göra egentligen- vad ska vi slå för, slåss för? en ryska imperiets sak när de erörar ett annat land? Jag menar, den frågan kommer ju att stärkas mer och mer, mer och mer- Plus då att när med, eh, man ser det här med förlusten i kriget som ryssarna liksom kommer att upp, få uppleva mer och mer av. Det, det har ju också... Jag menar det här att man ges av brådstört, att flyr. Eh, hela situationen av korruption som blir av inkallandet. Och, och, ja, men det är mycket som är en form av upplösningstendenser som sen kommer att få konsekvenser inom Ryssland. Plus sådana här saker som att man, eh, när man nu eh, när man nu har bildat när man bildade i alla fall de här frivilliga enheterna då gjorde man det på regional basis. Alltså det kunde, republikerna fick ju uppgift att de skulle sätta samman de här frivilligstyrkorna som skulle åka till Ukraina. Och eh, Alltså på republik republikbasis. Det är ju ändå intressant att det är på republikbasis. Och då gav man dem också nationella namn, de här enheterna. Och eh, eh, Kadirov i eh, presidenten i Tjetjenien, som ju är väldigt mycket för att ställer upp för, för Putin han sa, ja vi är ju en federation så att det är ju upp till de enskilda republikerna de har ju möjlighet att själva se till att få, få tillstånd den här mobiliseringen som vi behöver för att försöka sig oss i Ukraina. plötsligt då så börjar man prata om federationen republikerna, republikerna skulle ha ett, jag menar, det finns så mycket i den här situationen som Plötsligt kan vändas till någonting annat, och som kan plötsligt bidra till att den nationella kraven växer och, eh, och kan få ett inflytande i samarbete, jag menar ska säga, i samverkan med andra upplösningstendenser, som vi förmodligen kommer att se. Jag menar, än så länge kanske så ser vi ju bara sådana här tecken på detta nationella missnöje är som till exempel när man skriver om språkfrågan att man, att man kör över de nationella språken eller historisk skrivningen eller sånt där men, men det ligger ett underliggande missnöje någonstans det är som under vad ska man säga gynnsamma eller omständigheter kommer att börja att koka
1: Tack så mycket Lena Jonsson tack. och tack så mycket ni som kom ut. Tack